0: Wir auf eigene Gefahr, der Podcast. Ich bin wieder Daisy und mit mir hier ist heute auch wieder Roger und wir reden wieder über Sachen. Und die Sache, wo wir uns heute darüber unterhalten wollen, ist Arthur Conan Doyle. Oder ganz ausgeschrieben Sir Arthur Ignatius Conan Doyle.
1: Also, seine Eltern waren da ein bisschen masochistisch.
0: Kreativ.
1: Ah, oh, okay, kreativ, masochistisch. Also, wir sehen, es passt zusammen, aber... Das Sir kam wahrscheinlich ein bisschen später, da hat er Glück. Also war er einfach so ein, ein normaler, Arti, Arti, komm mal her. Ja, aber nicht lange. Sein Vater war ja alkoholkrank und ein bisschen überfordert mit ihm. Er schickt ihn dann in ein in ich glaube, sie waren also ziemlich katholisch und und äh, er kam in ein Internat und das war ein nicht christliches. Wie sagt man? Es gibt ja da verschiedene Internate und ich glaube, bei den Christlichen wirst du ein bisschen mehr geschlagen als bei den anderen. Also, da ist immer so eine, eine Sache. Auf jeden Fall hatte er natürlich auch Eltern wie H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe komische Eltern. Also seine Mutter war schon besser, besser drauf, aber sein Vater natürlich auch. Ich glaube, zu diesen Zeiten war es einfach so, dass die Väter einfach äh, asozial unfähig säufer.
0: Ja, die waren halt einfach dazu, da jetzt arbeiten zu gehen und, und man, man hat halt eine Familie, weil wenn du eine Familie hast, dann hast du offensichtlich genug Geld für eine Familie und so. Und
1: ja. Ja, irgendwie ist das so in diesem Muss halt. Muss halt irgendwie, ja. Er, der Vater war ein ja, englisch irischstämmiger also der muss ja der muss ja fast ein Säufer gewesen sein. Entschuldigung, ja. also ich will nicht ein Volk jetzt in die Pfanne hauen, aber zu dieser Zeit war das ziemlich bekannt, dass da richtige was abging. Die Mutter war... war Irin also aus eine Reine, kann man also einfach eine Irin so und äh, ich weiß nicht, ich glaube zu dieser Zeit war ja alles noch so verworren mit äh, Irland und, und Schottland und Wales und, und Großbritannien ja. selber war ein ein noch ein kleiner Haufen und so und da war was gar nicht anders möglich, irgendwie so als Irisch, irischstämmiger, englisch, schottisch, gemischt irgendwie sich, sich zu finden. Und ja, das erklärt ja auch, dass das äh, Katholische, oder dass die da ziemlich, ziemlich, ja. Äh, ja, das war ja immer das große Problem zwischen Irland und England und so, die ganzen Glaubensgeschichten. Und Sie waren aber in Edinburgh, also in Schottland lebten sie, nicht, nicht in Irland. Und er war in einer Jesuiten-Schule.
0: Genau, genau, eine genau. Jesuiten-Schule.
1: Jetzt ist mir das wieder so reingefallen, rein ins Hirn, irgendwie in die leere Muschel da oben. Und ich habe da sogar eine Notiz. Tony Hearst College bei Clitheroe. ein bisschen so wie ein Harry Potter-Film. Und es war klar in der englischen Grafschaft, Lancashire, und er war auch in Österreich.
0: «All the fancy shit». Ja. Yeah. «Ja, auch in, in Feldkirch, auch.
1: Genau.
0: all the fancy shit».
1: Stella Mattutina, das war also er, er kam da schon früh mit solchen Sachen in, in Verbindung und ebenso sein Vater fand, mein Kind trinkt nicht mit mir, also weg damit. Und er war halt eben dann weg, war aber hochbegabt das fanden sie bald raus. Er war da ein ziemliches Brain, konnte ja super Geschichten erzählen und äh, die Kinder haben ihn immer mit Süßigkeiten bestochen, damit er die Geschichten weitererzählt. Und da hast du ja gesagt, das hat er von seiner Mutter, die war auch so...
0: Ja, genau, er hat über seine Mutter mal gesagt, ähm, sie konnte so gut Geschichten erzählen, dass er sich selber manchmal nicht mehr sicher war, was jetzt eine erzählte Geschichte ist, also die... Die Mutter hat mit ihren Geschichten und wie sie das alles beschrieben und erklärt hat, hat sie seine Fantasie so, so angeheizt, dass er teilweise nicht wusste, habe ich das jetzt wirklich gesehen oder hat das meine Mutter erklärt. Genial. So. Das, ja, das, das muss ein tolles Talent sein, wenn du so krass gut Geschichten erzählen kannst. Da, da verstehe ich auch die Kinder auf dem Schulhof, die ihn dann mit Süßigkeiten dafür bezahlen wollen.
1: Ja, und der hat nie so einen wirklich dicklichen Eingang. Eindruck gemacht. Also entweder waren die Kinder nicht so reich oder äh, er musste sich nicht mit viel bestechen lassen, weil er gerne <lacht> wahrscheinlich erzählt. Also wir müssen jetzt natürlich noch äh, etwas sagen. Ja, äh, es gibt sicher solche im Podcast, die wissen vielleicht nicht, wer Asuk Ignatius Stimmt. Conan Doyle war. Äh, Stimmt, wir oh. haben gar nicht
0: gesagt, wer das ist. Ah. <lacht> <lacht> ja, Arthur Conan Holmes. Doyle hat, äh, ja, hat Sherlock Holmes geschrieben. Ja, er ist der Vater von Sherlock Holmes.
1: Und Sherlock Holmes gibt es nicht erst seit äh, der Serie mit Cumberbatch. Also, <lacht> es gab
0: ihn Wobei vorher. sie ja auch toll ist. Ja, ist ja,
1: ja, und da können wir auch noch darüber reden, dass es Milliarden, Fantastilliarden Bücher, Filme, Hörbücher, Hörspiele gibt es ohne Ende. Wenn man schaut, was er so geschrieben hat, ist man fast enttäuscht. Man denkt, ja. Er wurde 71 Jahre alt und man hat wirklich das Gefühl, er hat jeden Tag zehn Sherlock Holmes geschrieben. Und das ist eigentlich gar nicht so. Es, es sind eigentlich.
0: Er hat auch eher Kurzgeschichten ja.
1: geschrieben, gell? Ja. ja. Also so, so passt eigentlich
0: er eigentlich in unsere Reihe von ja. Autoren mit Kurzgeschichten. Und
1: Edgar Allan Poe war natürlich äh, sein Vorbild. Das ja. muss man wissen. Und er hat natürlich. Äh, jeder hat natürlich sein Detektiv gehabt, oder? Und das war natürlich auch, auch so, der Edgar Allan Poe hatte ja der, wie hieß er? Du Dubois. Ja, so. Dupois. Dupois, Und äh, er wollte ein, ein viel besserer Detektiv äh, erfinden. Also es war der vom Poe eben, der, der Auguste Du Und es gab noch von von äh, von Gabarius, der Inspektor Lecoq. Und er wusste einfach, sein, sein Detektiv wird, wird viel besser. Und er hat ihn auch extrem gut beschrieben. Darum wissen wir auch heute, wie, wie Sherlock Holmes aussieht mit seinem Cape, also mit seinem Mantel und der Hut, die Pfeife, mit mit äh, der Geige und, und so weiter. Ja, und
0: wir, wir wissen ja nicht nur, wie er aussieht, wir wissen auch ganz genau, wie Sherlock Holmes zu sein hat.
1: Genau. Und da sind wir natürlich in einer literarischen äh, Sache jetzt, die, die viel präziser ist, als, als wir vorher über Poe und Lovecraft geredet haben. Also Lovecraft war ganz offen literarisch, Poe war schon ein bisschen äh, mehr so in, in einer Schiene drin und der Sherlock Holmes war, war natürlich die Hauptfigur. Wir reden über die, er hat noch andere Sachen gemacht, aber die war so genau beschrieben und sein Umfeld und alles. Und ich denke mir, das ist äh, zurückzuführen, wenn wir noch mal so in die Kindheit zurückflattern. Äh, ja, er hat ja Medizin studiert. Also ja. Er war nicht nur ein Wunderkind, sondern er, er hat Medizin studiert und arbeitete nachher bei seinem äh, Professor, in der Gerichtsmedizin. Der, sein Professor war auch äh, in der Gerichtsmedizin und war sein Mentor. Und er hat ganz gewaltige Fortschritte gemacht, dieser Professor, mit, mit äh, forensischer Gerichtsmedizin. Er konnte Morde aufklären, wo man früher sagte: Ja, der ist natürlich eines natürlichen. Der ist halt jetzt Mordes. gestorben. Ja, er ist halt, ja, er hat da das blaue Pulver gegessen in seinem Essen und viel tot um, das war blöd. Und er konnte, er konnte das. Und, und für, für Doyle war, war dieser Typ, er war sein, sein Freund, Mentor, wahrscheinlich eine, eine Vaterfigur, Vaterersatzfigur. Und der Sherlock Holmes basiert eigentlich auf, auf dieser Figur. Auf
0: diesem, auf diesem Mentor, diesem.
1: Genau. Professor,
0: den er da hatte.
1: Genau. Ich habe da irgendwo das noch notiert. Ich, wenn ich darüber stolpere, kann ich dann auch den Namen sagen vom Professor. Der hat eigentlich... Äh,
0: Joseph große. Bell.
1: Joseph Bell, Müsste das gewesen sein, ja, ja, Perfekt. Du bist mein Lexikon und mein, mein fehlendes Stück Hirn. Sehr gut. <lacht> Ja, und äh, sein Leben war, war eigentlich noch, äh, wo er fertig war, reiste er dann, der Doyle, als Schiffsarzt, er, 1880 war das, reiste er auf dem Wallfänger Hope in die Arktis und später noch nach Westafrika mit, äh, auf der Mayumba und er hat sich laut Aufzeichnungen, dort hat er sich aktiv an, an dem Robbenfang und Walfang beteiligt, ist in der Arktis fast gestorben, weil er ins kalte Wasser fiel. Also er, sein Leben wäre dort fast beendet gewesen. Wow. Ja, das war schon, also er hat da einiges mitgemacht, aber war, war sehr beliebt, auch, auch auf den Schiffen und, und das hat ihm auch sehr viel Lebenserfahrung gebracht, weil er später noch beim bei Krieg, Burenkrieg, also Südafrika war er ja dabei. Hat
0: stimmt, er da war in Bar Südafrika.
1: Geschrieben dann, hat ein Buch geschrieben von, von äh, diesem Krieg. Und dann kam er zu zurück und von 1882 bis 1890 hatte er eine Arzt, Arztpraxis in, in äh, Portsmouth. Und dann kamen so seine ersten Werke, die er verfasste. Ich habe da was gefunden. 1883 hat er einen ersten Roman scheinbar, The Narrative of John Smith, geschrieben. Und der war aber unvollendet und unveröffentlicht und wurde erst 2011 publiziert, was eigentlich so davon übrig blieb. Und erst dann, 1900, äh, 1900, ja, das wäre super, dann könnten wir ihn kennenlernen. 1887 hat er dann die erste Geschichte von, von Sherlock Holmes und seinem Freund, der Dr. Watson, wer kennt ihn nicht, die Studien Scharlachot geschrieben. Und dort geht es äh, um ein. Mord bei den Mormonen. Aber die Geschichte wird von, wie immer eigentlich, meistens von Dr. Watson erzählt und dort wird wirklich erklärt, wie sie sich äh, treffen und wie sie Freunde wurden in der Baker Street. Das ist so die Einleitung und der erste von vier Romanen. Also, er hat ja eigentlich auch wenig große. Äh, Bücher, also Romane, geschrieben. Der Rest waren auch wirklich so nur in Zeitungen oder illustrierten, veröffentlichte Geschichten, die er da gebracht hat. Die vier Bücher, die habe ich da mir notiert. Also man kennt zum Beispiel eben die Studien in Scharlachroth. Den Namen kennt man aber vielleicht nicht unbedingt die Geschichte, aber dann natürlich die der Hund von Baskerville ist, ist die absolute
0: … Das, das kennt man, würde ich sagen. Das
1: ja, ich, ich, ich würde schon sagen, dass, dass der Hund von Baskerville eigentlich seine, seine Geschichte ist. oder? Aber das war die dritte Geschichte. Die zweite war das Zeichen der Vier, auch sehr, sehr bekannt, und, und das Tal der Angst. Das waren eigentlich so seine vier Romane. Und ich denke mir, ja, die, die sollte man gelesen haben als Sherlock-Homians. <lacht> ja, <nicht>.
0: Sherlock-Homie.
1: <lacht> Sherlock-Homie. Hey, Homie. Also heute würden sie wahrscheinlich so reden. so Hey, Doc, Doc, komm mal. Ja, Homie. Ich bin da. <lacht> Und dann hat er halt äh, Erzählungen Mehrere, dann, dann die Memoiren gab es und dann halt das ganz Berühmte, äh, die, die Rückkehr von Sherlock Holmes. Und warum Sherlock Holmes gestorben ist und zurückkam, das kannst ja du mal erzählen.
0: Ja, also warum er gestorben ist, ja, weil der Professor Moriarty sich mit ihm im Kampf die Reichenbachfälle in der Schweiz runtergestürzt hat. Da. Wie, wie
1: cool in der Schweiz, wie cool ist das? <lacht>
0: ja, oh mein Gott, es passiert in der Schweiz, Sherlock Holmes stirbt in der Schweiz. Ah. Ey, ich, ich weiß noch, als ich den, den Film gesehen habe, es gibt ja diesen, diesen zwei, ich glaube, gibt es zwei oder drei Teile von diesem Sherlock-Holmes-Kinofilm mhm. mit, ähm,
1: ah, mit, oh Gott, ist.
0: Ja, ja. Wie heißt der? Der ja,
1: mit dem. Äh...
0: Ja, ja, ja. Ja, der. Ja. Genau der, ja. Ja, genau der. Ach.
1: Der. Und wo, wo der. ich das,
0: wo ich das irgendwie raus, ich habe das irgendwie, während ich den, also ich habe es nicht gewusst im Vorwelt und habe es dann irgendwie, während ich den Film geschaut habe, ist mir dann irgendwie wie so aufgefallen, so hä, was was reden die da von Schweiz? Und dann habe ich es gegoogelt und dann so, oh mein Gott, das spielt in der Schweiz.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und. Äh, ich glaube, er hatte ja, durch das, dass er in Österreich war, kann ich mir vorstellen, dass er dort schon mit der Schweiz vielleicht ganz ein bisschen,
0: Ja, und er, er konnte ja auch Deutsch.
1: Und. Ja, ja auf jeden Fall. Und er, er ist ja mit seinen... Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Er ist ja mit, mit äh, den Skiern... Er war ja sehr sportlich. Er hat da Crockett gespielt und äh, Langlauf hat er als Sport gemacht und er ist dann mit äh, am, am 23. März 1894 hat er auf Skiern die Meienfelder Vorgang von Davos nach Arosa überquert mit äh, den zwei einheimischen Brüdern Tobias und Johann Branger Und man sagt, dass, dass durch das eigentlich äh, Doyle die Skifahrt in die Schweiz gebracht hat. <lacht> es gibt eine, eine okay. Doku über das. Also, äh, der, die, äh, das österreichische Fernsehen hat, hat das in einem Fernsehfilm dann, dann noch gezeigt. Und er hat ein Buch, also einen Artikel darüber äh, geschrieben, «An Alpine Pass on Ski». Und das wurde 1894 im strand Magazine veröffentlicht, wo auch viele Geschichten von ihm veröffentlicht wurden. Und er, er war auch sehr schlecht bezahlt. Ich glaube, für den Hund auf Baskerville bekam er irgendwie sieben Pfund oder so. Also wie, wie Poe und Lovecraft, völlige ja. lächerliche Beträge. Obwohl, Doyle... Der bestbezahlte Schriftsteller in seiner Zeit war. Das muss man doch noch sehen. Also er hat, hat sein und trotzdem
0: Geld. war er grundsätzlich äh, mies bezahlt.
1: Ja, mies bezahlt, aber trotzdem rein. <lacht> Wahrscheinlich hat er als Arzt halt vielleicht noch äh, ja. so gewisse Sachen äh, bringen können. Und ja, und, und warum ließ er Sherlock Holmes dann sterben? Was war der Grund, dass er ihn sterben ließ? Eine ja,
0: weil. Ähm er, er ist ihm zu berühmt geworden. Er, also ich, ich habe zwei, zwei Hauptgründe quasi gelesen. Das eine ist, Sherlock Holmes war berühmter als sein Autor. Also wenn man jemanden gefragt hat, ja kennen Sie Arthur Conan Doyle? Also, hä, wer ist das? Kennen Sie Sherlock Holmes? Aber ja, natürlich kenne ich Sherlock Holmes. Und dass, das, dass ihn das quasi frustriert hat, dass seine Romanfigur so viel bekannter war als er, der ja die Romanfigur eigentlich erschaffen hat. Und das andere ist, dass es das halt dadurch, dass ja die Geschichten, das waren ja alles kurze Geschichten und die waren ja dann auch nicht so mega gut bezahlt. Und er hat die, glaube ich, auch regelmäßig veröffentlicht. Und dadurch wurde es ihm halt wie zu viel, weil die Leute halt immer wieder eine neue Geschichte erwartet haben und er wollte sich aber eigentlich, er, er wollte lieber Romane schreiben. Also er. Er hat das Ganze etwas anders gesehen als ähm, Lovecraft und fand, nein, Romane sind the real shit, nicht äh, Kurzgeschichten. Und wenn er halt dann auch noch ständig irgendwelche Kurzgeschichten von Sherlock Holmes veröffentlichen muss, dann, dann bleibt ihm wie zu wenig Zeit für, für Romane und für die richtige Schriftstellerkunst, die er eigentlich verfolgen möchte. Und deshalb hat er dann Sherlock Holmes sterben lassen.
1: Sehr, sehr zum Unmut seiner Fangemeinde. Die
0: ja, dann gab es aber eine gute Portion Fanservice und Sherlock Holmes ist doch nicht tot.
1: Ja, die Fans sind ja dann mit schwarzen Binden an den Armen <lacht> rumgelatscht. Die waren sehr. Und auch seine Mutter. Seine Mutter war eine große Verehrerin seiner Holmes-Werke, die, die sie las und absolut begeistert war. Obwohl. Das Geld verdien, also das erste Geld verdiente er eigentlich ähm, mit, mit, mit einem anderen Roman, also «A Skandal in Bohemia» hieß das, «Skandal in Böhmen», wo auch im stand Magazine erschienen war, 1891. Das war eigentlich der, der, An, der Anfang. Der, der, äh, die Studie in Scharlachroth hatte er ja vier Jahre zuvor geschrieben, aber er äh, das, das hat sich so überschnitten irgendwie und wahrscheinlich war, war die Schere so bekannt zwischen der Literatur, wo, wo die Leute toll fanden und die Literatur, wo das Geld einbrachten. Also ich könnte mir das ja. so ein bisschen äh, erklären, weil er ist ja später hat er sich ja noch mit Grenzwissenschaften äh, und ja, ja auseinandergesetzt. Auch
0: ja auch, er hat Sachbücher auch genau. verpasst. Genau, aber
1: kein, kein Mensch hat es interessiert. Also ja. das, das war völlig hart. Und äh, eben am 23. März 1994, nachdem er das, äh, also 1986 hatte er eigentlich äh, den Schluss gefasst, wegen, äh, also die Detektivgeschichten dann wirklich äh, in sein Programm aufzunehmen. Also es war wirklich ein Hin und Her. Es kam Detektivgeschichten, andere Geschichten. Er hatte auch verschiedene Protagonisten, aber ähm, ja, der, der Sherlock Holmes war halt wirklich der Knallhart, halt der alles halt über, überschattete, was er sonst gemacht hat. Und das war wahrscheinlich für ihn schon ein bisschen schon die Härte, wie du erzählt hast, wenn man eigentlich nicht weiß, wer man ist, aber seine Figur und... Heute ist ja das in 50 Sprachen, wurde ja alles übersetzt. Mhm. Und, und das ist wahnsinnig. Also das ist ja, so
0: und das ist ja irgendwie auch widersprüchlich, dass er dann die Figur sterben lässt, weil sie zu bekannt ist. Und wenn es dann keine neuen Sherlock Holmes-Geschichten mehr gibt, dann macht er sich damit ja wie auch seine eigene Bekanntheit. Er wird ja nicht, also es ist ja nicht ein Wettlauf zwischen ihm und Sherlock Holmes, sondern wenn es Sherlock Holmes nicht mehr gibt und er keine anderen Bücher hat, die er, oder Figuren hat, die ihm noch irgendwie Bekanntheit einbringen können, dann ist es ja irgendwie blöd. Dann wird, deswegen wird er ja auch nicht bekannter.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also seine Ausrede war ja eigentlich, die erste war, dass, dass die Holmes-Geschichten viel, zu viel Zeit in Anspruch ja. nehmen würden und er seine schriftstellerische Arbeit auf andere Werke konzentrieren will. Aber ja, es war schon sein sein Ego, dass da ein, ein bisschen... Und, und auch seine Mutter hat ihm gesagt, hey, schreib, schreib gefälligst weiter und er wollte wirklich nicht. Also das muss extrem... Es muss in extreme... Geprägt haben, oder? Das <lacht> also,
0: hat auch lange gedauert. Also, er ja. hat ja, ja erst dann fast zehn Jahre später mhm. wieder weitergeschrieben. Oder, oder beziehungsweise wieder Sherlock Holmes Romane rausgebracht.
1: Ja, weil, weil er einfach bankrott war. <lacht> Also er hatte, ich glaube, er hat nicht aus Lust an Sherlock Holmes wieder begonnen zu schreiben, sondern es war es war wirklich äh, die Ver Es
0: war eine sichere Einkommensquelle, weil die Leute ja. wollten Sherlock Holmes zurück.
1: Ja, und die haben sie ihm natürlich äh, aus, aus den, den Händen gerissen, natürlich, oder? Und, und äh, dann, dann kam eben dann das, das Buch, wo, also die Geschichte, die er schrieb, wo er wieder auferstanden halt ist oder, wo, ja, und der Moriarty halt. und Es sind halt so, so die, die drei, vier Figuren, die, die sich gehalten haben und der Rest hat sich so, so um, um alles rum aufgebaut. Aber der Sherlock Holmes war natürlich so extrem, bekannt die Figur. Es kommen, heute werden noch pro Jahr hunderte Briefe an die Baker Street, an Sherlock Holmes geschrieben, mit Problemen und die Leute denken, le also es gibt ihn wirklich und, und äh, die schreiben ihm, wenn sie ein Problem haben, ein Rätsel oder ein Fall oder irgendwas. Und, und das ist wirklich witzig. Also das, das ist recht cool. Gibt es
0: da dann jemanden, der sich, der sich das ansieht und darauf antwortet? Gibt es ja, da irgendwie ja, eine,
1: das, das wird eine Sherlock
0: Holmes Association?
1: Also die Sachen werden also, gesammelt, ja. es gibt
0: ja, eine, eine Sherlock Holmes Association. Ich weiß nicht, wie die sich genau nennen, aber es gibt ja diese... Diese Vereinigung von Leuten, die entscheiden, ob etwas Sherlock Holmes sein darf oder nicht. Das ist nicht so, so offen und jeder kann mitmachen wie bei Lovecraft und Cthulhu. Das ist. Ähm, letztes Jahr ist ja der Film auf Netflix rausgekommen, uh, Enola Holmes, über seine kleine Schwester. Mhm. Die ja auch. Ich, ich glaube, die, die kam nicht von Conan Doyle. Die, die ist nicht wirklich. Also, er hat einen Bruder. Ganz offiziell. Der Minecraft Genau.
1: Minecraft Holmes, ja.
0: Aber ob die, die Schwester jetzt wirklich so offiziell war, dass sie noch von Doyle selber geschrieben wurde, das, das wüsste ich jetzt nicht. Und dieser Film, beziehungsweise, ich glaube, der Film basiert sogar auf einem Buch. Und die Autorin von diesem Buch, die hat Probleme bekommen mit dieser Sherlock-Holmes-Association, weil die Darstellung von ihm, also wie er da gezeigt wird, weil ähm, Spoiler-Warnung vielleicht für Leute, die den Film nicht gesehen haben. Äh, Minecraft will nach dem Verschwinden der Mutter, halt, dass die, die Schwester, wie sich das halt so gehört, für so ein Mädchen in ihrem Alter, ich glaube, es ist irgendwie um, so um die 14, 15 rum, äh, sie soll in eine, in eine Schule, wo sie lernt, wie man sich als Frau so zu, zu verhalten hat und wie man keine Ahnung, Ehre und so Zeug nach Hause bringt. Und sie will das aber nicht, weil sie von der Mutter halt komplett anders erzogen wurde. Also sie hat mit ihrer Mutter da so Experimente gemacht und Sachen gesammelt draußen und hat eigentlich überhaupt kein, keine standesgemäße Erziehung für damalige Verhältnisse bekommen.
1: Mhm. Und
0: Mycroft ist dann halt so, ja nein, du gehst jetzt auf diese Schule, ist mir egal, ob du willst oder nicht, du gehst auf diese Schule und dann, dann bist du nicht mehr mein Problem. Und Sherlock ist mehr so, ja, oh, eigentlich würde ich dir gern helfen, aber ich kann halt nicht, weil er ist halt der Ältere und er hat halt das Sagen. Und das Problem war, dass er nicht kalt genug quasi dargestellt wurde, dass er dass er so nett ist und sich so um seine Schwester kümmern will. Das, das passt nicht zu dieser Art, wie Arthur Conan Doyle ihn geschrieben hat. Das ist zu nett. Und deshalb dürfte das eigentlich nicht Sherlock Holmes sein, weil das ein Falsches, das ist falsch, das geht nicht.
1: Also ich, ich will jetzt dann keine Gerüchte in die, in die Welt setzen, aber es ist so, ich glaube, der Druck von der ganzen Gesellschaft, mehr weibliche Protagonisten einzuführen, ist ein bisschen ein Problem, dass da weibliche äh, Figuren und Rollen erfunden werden, die, die es halt schlichtweg nicht gibt. Und es gibt ja auch auf Netflix äh, dieser Film von dieser äh, Ballonführerin, äh, die da unbedingt mit einem äh, Wettermeteorologen zusammen einen Ballon da den Rekord brechen will, der Höhenrekord und der will mit ihr mitfliegen, um das Wetter zu studieren. Das Problem an der Geschichte ist, diese Figur gab es wirklich, aber es war ein Mann. Und als ich den Film sah, dachte ich, äh, Moment, die Geschichte kenne ich, ich habe da die Biografie, aber wieso, wieso ist das eine Frau? Was ist da passiert? Und ich glaube, die, diese Enola Holmes wurde einfach so erfunden und eingebaut, ja, effektiv, um, um da halt wirklich auch, auch in anderen Geschichten vielleicht ein, einen weiblicheren Touch zu geben. Vielleicht liegt es also da auch falsch, aber… Ich
0: grundsätzlich finde ich es cool. Ja, weil, Als also ich ein kleines Kind war, da, da war halt einfach immer so, ja, die Frauen werden von den Männern gerettet. Und das, nein, <lacht> genau, ja. das ist äh, fernab von jeder Realität. Ja, richtig. <lacht> Aber ich, ich frage mich halt, ja, muss sie denn die kleine Schwester von Sherlock Holmes sein? Kann sie denn nicht einfach nur ein Mädchen sein, das Geschichten von Sherlock Holmes gehört hat oder gelesen hat? Ich meine, mhm. meinetwegen kann sie ja in, im gleichen Universum existieren wie er und halt ihn als Vorbild haben. Aber wa warum muss sie jetzt ausgerechnet genau die kleine Schwester von Sherlock Holmes sein? Warum kann er nicht einfach ihr Vorbild sein?
1: Ja, ich, ich denke mal eben, es, es, es wird halt irgendwie so ein bisschen verknüpft. Und das Problem ist halt, dass, dass Leute, die, die sich ja mit, mit den Geschichten da nicht so auseinandersetzen und, und auch nicht unseren Podcast hören, die denken dann vielleicht, dass da wirklich mal eine Schwester rein, reingeschrieben wurde oder wieder rausgenommen oder die fehlten so. Dabei, dabei ist die wirklich nie, nie aufgetaucht, also von dem her... Das ist halt schon so. Und, und das finde ich schade, oder? Es, es gab auch keinen Nach... Äh, wie, sa wie sagt man so am Schluss? Bei, bei den Credits hätte man vielleicht schreiben können oder am Anfang, dass, dass die Geschichte eigentlich äh, praktisch Fiktion, in der Fiktion ist. also äh, Dass einfach das, das Holmes-Universum ein bisschen angepasst wurde, oder? Also, ja... Es geht schon. Gibt es nicht noch, noch eine, eine Serie Sherlock-Holmes mäßig, wo, wo, wo eine Frau den Sherlock Holmes spielt? Da, oder, oder bin ich jetzt da völlig
0: ähm, falsch? Das, das sagt mir jetzt gar zwar, nichts. Also, das
1: mit Lucy, Lucy Liu oder so? Oder, oder ist das irgendwas Ähnliches? Oder?
0: Für Charlie?
1: Ja, genau. Oder, oder ist bei bei die der Sarime Cumberbatch der Watson eine Frau oder irgendwas ist
0: ich, ich, Ja, ja, ir, ir, irgend sowas, irgend sowas habe ich, glaube ich, auch mal mitgekriegt. Aber ich, ich bin mir jetzt wirklich auch nicht ganz sicher, was wie wo.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es eine ne, Hörspielserie, die heißt Oscar Wilde and Mycroft Holmes. Und da ist so Oscar Wilde und Mycroft Holmes, wo, wo Fälle lösen und auch eben ab und zu den Sherlock äh, dazu nehmen und, und so. Das ist noch recht recht witzig, aber äh, ich glaube, dass das halt äh, Oscar Wilde und Mycroft Holmes auch sich wahrscheinlich eher nie getroffen hätten in der Zeit sowieso, wo er wo, wo die Romane entstanden sind. Mhm. Also von dem her, ich weiß nur, dass, dass, dass der Nachlass von Sherlock Holmes ist, ist ein rechtes Hickhack gewesen, weil eigentlich man wusste nicht so genau, wer wie was und die Nachfahren haben ein, eine Firma gegründet, die Conan Doyle Estate Limited in, in England aber die hat eigentlich die Aufgabe, die Lizenzgebühren einzutreiben von, von den Produzenten von den Filmen und Adaptionen und Hörspielen und so weiter und so fort. Und äh, die, die Urheberrechte sind praktisch an allen Holmes-Geschichten erloschen. Also, ja, deshalb,
0: deshalb kann man ja auch einfach eine, ja. eine Holmes-Geschichte schreiben.
1: Genau. Und Genau und man kann auch es etwas. Könnte, glaube ich,
0: sogar die, die gleiche, ja, die gleiche okay. äh, Vereinigung sein, die auch, die sich auch darum kümmert, dass Sherlock Holmes äh, nicht, also da, dass er auch wirklich genauso zynisch und nicht lieb und nett und oh meine arme kleine Schwester. Aus
1: <lacht> also der Spiegel hat mal einen Bericht gebracht über das Problem. Ist schon länger her, fast zehn Jahre. Und ja, dann, dann wird es im Moment wahrscheinlich total äh, erloschen sein alles. Und äh, es ist wirklich so, dass äh, es, es gab ein Buch, das hieß äh, In, the In the Company of Sherlock Holmes. Das ist eine Sammlung neuer Texte verschiedener Autoren, inspiriert von den alten Originalen. Und eben genau diese Conan Doyle Estate Limited, äh, check das ab und äh, sie haben auch gewisse Sachen untersagt, dass man das vertreiben darf, solange keine Lizenzgebühren geflossen seien. Also wir müssen so sehen, einerseits äh, schützen sie das, das Erbe, aber äh, wenn Geld fließt, kannst du trotzdem machen, was du willst. Also es ja, ist, es es ist alles eine
0: Frage des Preises.
1: Es menschelt völlig, oder? Aber äh, so wie es ausschaut, sind dann noch einige Prozesse offen und äh, ja, wie es überall ist, oder? Also ich denke mir, Lovecraft ist einfacher. Da kannst du einfach ein äh, Cthulhu oder sonst was machen. Ja, da kannst
0: du ja grundsätzlich machen, was du willst. Ja, und genau. es ist äh, Cthulhu-Mythos.
1: Und fertig ab. Also von dem her ist natürlich auch ein bisschen nur ein klitzekleines bisschen älter noch. Also der Doyle ist, glaube ich, der letzte im Bund. Der ist 1930 ja. gestorben, ja. Also und so viel ich weiß, mit seinen Erben bin ich jetzt gar nicht sicher. Sein Sohn ist ja gestorben, aber ich jetzt da, da habe ich eine Bildungslücke. Hatte der noch mehr Kinder? Ich dachte immer, es war der eine Sohn den er verloren hat.
0: Und, ja, und deshalb hat er ja dann auch angefangen, so Esoterik, Spiritismus,
1: ja, das, genau. das hat ihn
0: da so in die Schiene geworfen.
1: Ja, und dort hat er das Geld auch verbraucht, also das, das war ja die Zeit, wo er eigentlich äh, kein, keine Sherlock Holmes mehr schrieb, aber sein Gespartes, sein ganzes Geld ist dann... Äh, äh, Draufgegangen, sagen wir mal, für, für diese esoterischen Kontakte. Und wir wissen ja, wie das ist. Es gibt ja da Gruppierungen, die sind sehr gut im Geld aus der Tasche ziehen ja. und sagen so: Ja, wir haben da so einen Zirkel und da kannst du kommen und dann bekommst du Kontakt. Er wollte einfach mit seinem Sohn noch, noch Kontakt haben, mit ihm reden. Und er hat sich da re richtig reingefuchst in, in diese ganze Geschichte und begann, wie du sagtest, auch Literatur zu schreiben über, über Grenzwissenschaften, Geister und, und die Esoterik und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie in dieser Richtung ein Buch von ihm gesehen oder gelesen. Vielleicht. Also
0: ich, ich wusste vorher, also bevor ich angefangen habe, jetzt für diesen Podcast das zu, zu recherchieren und so weiter, wusste ich nicht, dass er dass er da auch Bücher dazu geschrieben hat. Also das war mir jetzt wirklich so komplett neu.
1: Ja, das, also ich habe mal was gehört, aber ich, ich dachte nie, dass es wirklich so war, weil, weil wirklich, ich habe nie, nie ein Buch gesehen. Da müsste man wirklich mal vielleicht nachforschen und schauen, weil, weil er hatte absolut keinen Erfolg. Und ich denke mir, zu, zu der Zeit war es halt nicht wie heute, wo man ein Buch so ganz schnell mal veröffentlichen kann. Da, da brauchte man schon entweder einen Verlag oder, oder eigene Finanzen, ja. die, die Rechte exorbitante äh,
0: ja und allein die Produktion also heutzutage mit, mit dem Internet und so, also ich habe einige ja. Bekannte und Freunde, die im Selbstverlag Bücher schreiben und das geht heutzutage weil du halt für dein Buch Werbung machen kannst und wenn jemand das Buch haben will kann es made to order hergestellt werden und das konntest du halt früher einfach nicht ja. und da, da hätte auch keiner davon leben können früher, also und auch, auch heute ist es schwierig
1: ja, es war halt das, das Material und alles war halt extrem teuer. Was aber halt genial ist, dass wir halt die, sagen wir, die ganze Literatur Prä-Internet ist natürlich, die hat ganz eine andere Basis, was, was die Nachforschung und, und die Lektorierung und alles betrifft. Und darum lese ich frühgeschichtliche Sachen lese ich lieber direkt aus, aus Enzyklopädien und so, mhm. weil man da einfach davon ausgehen kann, dass es besser recherchiert ist, weil einfach der Aufwand unglaublich war, oder? Das war nicht Wikipedia, wo einer irgendeinen Scheiß reinschreiben kann und dann glauben es 20 Millionen Menschen. Also das ist schon äh, ein, ein Riesenunterschied. Und, und von dem her äh, die, die Leute kamen wahrscheinlich an, an diese Literatur von ihm, die, diese esoterische, grenzwissenschaftliche, kamen die gar nicht dran, weil, weil die wussten da nichts. Das war, da gab es keine.
0: Ja, und auch für, für normalsterbliche, ah, quasi, ja. für, für normale Arbeiter, also Leute aus der Arbeiterklasse war das ja gar nicht, also das ganze Konzept, die, die konnten sich ja niemals, also die, die waren gar nicht die Zielgruppe von diesen -Anbietern. Mhm. Also die hätten wie gar keinen Grund überhaupt erst gehabt, sich dafür zu interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und eben für, sein, für seine Studie in Scharlachow bekam er 25 Pfund für die Rechte. Also das ist ja unglaublich, oder? Also ja, und, und ja, und, und es Interessant ist, äh, die, die erste Buchausgabe da war 1888 und die wurde letztens wurde das äh, versteigert auf Sotheby's und das, das Teil ging weg für 150.000 150. Dollar. Also es gibt da scheinbar nur noch ganz wenige Exemplare auf der ganzen Welt. ist fast schon wie eine seltene Briefmarke, <lacht> die, die ganze Sache. Und das, das war eben äh, diese... Diese Hefte halt, also da, wie bei den anderen Schriftstellern, es, es gab gar nicht wirklich viele Bücher, weil der Aufwand war einfach so gewaltig groß und alles, dass man wirklich halt mit mehreren anderen Autoren sich äh, zusammentat und, und dann in einem so Heft veröffentlicht wurde. Und wenn man Glück hatte, la, kauften die Leute das Heft wegen dem Autor und der Autor wird, wird berühmt. Also das ist ja auch so mit den Comics. Also so, äh, ich glaube, Asterix und Obelix waren, glaube ich, auch am Anfang so Kurzgeschichten. Oder ja. The 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 Und Struppi und so waren so die Drei-Drei-Zeiler in Grafik. Und, und wenn das gut lief, wenn, wenn man herausfand, die Leute kaufen die Zeitschrift oder, oder die Zeitung wegen dem Comic, also das 20 Minuten, da, das Erste, was ich lese in 20 Minuten, ist hinten der, der Calvin und, und der, der Hund da, ich weiß nicht, wie er heißt, Beule, Beule, Calvin und so, weil, weil das finde ich witzig und cool, oder früher Garfield, oder? Häger und so, also die Geschichten kenne ich nur eigentlich wegen den Zeitungen. Und
0: ich ja, denk, weil die da drin noch so ganz kleine Strips drin hatten.
1: Mhm. Genau, und, und ich denke auch, äh, dazu waren die Autoren, wurden bekannt, einfach durch diese Überflutung von den Zeitungsfüllern, vielleicht mit, mit diesen äh, kleinen Cartoons oder kleinen Geschichten, die noch drin waren. Aha, jetzt habe ich, glaube ich, den Hund von Baskerville vor, vor, vor dem Haus. Was? Und unser Nachbar hat so einen riesigen schwarzen Hund. Oh. Wenn der bellt, fällt hier fast das Zimmer zusammen. Der hat eine ziemliche große, <lacht> große Schnauze. <lacht> Und. Ja, und ich denke mir, da, da war ein rechtes Hin und Her, aber der Tod seines Sohnes da im Krieg hat ihn schon, äh, hat ihn schon geprägt mit, mit diesem Abdriften, sag ich mal, in, in die Esoterik. Aber hat sich ja wieder raus, rausgepult, dann sag ich mal, so nach dem Motto Geld, also Not und, und wir holen halt den guten alten Sherlock wieder aus der Schublade und schreiben weiter. Im Alt, also er, er blieb aktiv eigentlich bis, bis zum Tod. Er hat auch nicht wie, wie Poe und Lovecraft äh, irgendwas so geboten, was keiner begriffen hat, warum, wieso oder äh, es gibt keine Dokumente und so, er ist einfach im Herzinfarkt umgefallen, also völlig unspektakulär fast für die Geschichte und er war ja sportlich eben äh, Boxen.
0: Ja, so also wirklich nichts wo man dran kaputt gehen hätte können.
1: Ja, es ist wirklich äh, und er hat in seinen Romanen immer mit äh, dank seinem Professor, den er hatte da, den Bell, konnte er immer auch, den. der Sherlock Holmes hatte immer die neuesten Techniken. Wenn es irgendwas ja. in der Medizin oder so erfunden wurde oder entdeckt wurde, baute er das natürlich sofort ein und hatte durch das Stoff, wenn die Leute das lasen, das war natürlich absolut. Ja, und genial. das war
0: natürlich auch spannend, für gerade für Leute, die auch studiert haben und die, die eigentlich Ahnung... Ja. Also das war nicht einfach nur was für, für irgendwie so, wenn dir so, ach, mir ist langweilig, ich will was, ich will was Lustiges lesen, sondern das, das war, denke ich, wirklich interessant für Leute aus allen Schichten, auch wenn sie so die, die eher ärmeren Leute haben vielleicht nicht ganz alles verstanden, so, weil wie macht er das jetzt, warum gibt es jetzt Fingerabdrücke, aber für, für so Ärzte und studierte Leute war das, denke ich, deshalb genau auch mega spannend zu lesen.
1: Und, und vielleicht für die Verbrecher, dass, dass sie voraussahen, was sie nicht machen sollen. <lacht> Seine Anleitung, ja. oder?
0: Ja, das ist dann die andere Seite der Münze.
1: <lacht> wenn, du, wenn du Sherlock Holmes liest, dann weißt du ganz genau, wo, wo du äh, reinlaufen kannst. Also <lacht> unbedingt Handschuhe tragen, weil jetzt können sie fin Fingerabdrücke entdecken. Und äh, ich glaube, wenn du, das habe ich mal gelesen, wenn du mit äh, Ziankali vergiftet wurdest, kannst du, wenn du die Fingernägel verbrennst und äh, in einem Glaskolben und das, das Glas läuft schwarz an, dann, dann wusste man, dass du mit, mit Ziankali vergiftet wurdest. Und, und so hat sich irgendwie die Gerichtsmedizin nach und nach entwickelt und, und wurde immer besser natürlich. Und diese Sachen baute er alle ein. Also ein Sherlock Holmes ist wirklich ein, ein nicht nur Fiction. Also da ist viel eingeflossen, was, was da wirklich dazu als Standard war. Und das ist, ja, ist echt cool, echt fortschrittlich und genial.
0: Ja, es ist wirklich, es ist mega cool, auch dass er, ich meine, du, du musst dieses Glück haben. Zum einen die Begabung zum Schreiben zu haben und dass du es dann auch noch gerne machst. Und das andere, dass er halt das auch wirklich studieren konnte, dass er die Möglichkeit hatte, dass er diesen, diesen Professor hatte, den er durch den er dann diese ganzen neuen Techniken und Neuerungen dann mitgekriegt hat. Das muss. Ja. The chance of all of it happening. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden und ich finde es
0: dann aber ähm, genau deshalb, weil er ja eigentlich sich mit extrem moderner Medizin für damalige Zeiten oder moderner Gerichtsmedizin auskannte, finde ich es mega witzig auf eine Art, dass er ähm, auch auf die Cottingley-Ferry-Bilder reingefallen ist. Also reingefallen, wobei äh, ich, ich weiß nicht, weißt du, was das, sa sagt dir das was?
1: Nein aber ich, ich bin immer <lacht> begeistert wenn ich da was höre was ich, was ich...
0: ich habe das also ich habe das vor, vor Jahren zum ersten Mal von Cottingley Ferris gelesen in einem Buch von meiner Mutter über so, so über natürliche Sachen und Feen und so <lacht> das waren zwei kleine Mädchen, die waren damals glaube ich so neun, zehn Jahre alt und die haben 1917 angeblich Fotos von Feen gemacht Okay. Und äh, ja, es, es sprach halt irgendwie alles dafür, dass diese Fotos echt sind und dass sie kein, keine Fälschung waren. Und äh, es sind auch Fotografieexperten beauftragt worden, um das, um halt irgendwelche Fälschungen und so auszu, äh, auszuschließen.
1: Okay. Das war sicher noch schwer in dieser Zeit Fälschungen anzufertigen, kann ich mir vorstellen. Also mit.
0: Ja, also du kannst halt äh, Doppelbelichtungen zum Beispiel machen. Ja, okay. das, das war so, das war eine ganz äh, geläufige Technik für diese Geisterbilder, dass du einmal die Platte ah. belichtest nur mit dem Treppenhaus und dann stellt mhm. sich jemand hin oder umgekehrt halt und äh, ja, so, so hast du dann halt quasi eine, eine durchsichtige Figur. Ja. Aber die, die Bilder, also die, die ganzen Experten und so, die sich da dran gemacht haben, die, also sogar die Firma Kodak selber hat Gutachten da herstellen lassen. Wahnsinn. Und ein Gutachter sagte dann einfach, ja, es, es gibt keine Fehlen, es müssen Fälschungen sein, aber ich kann <lacht> dir nicht sagen, wie es gefälscht wurde. Und ähm, das war 19... 1917, glaube ich, ja, und wann war das irgendwann in den 80er-Jahren hat die eine von den beiden Mädchen dann, also beziehungsweise inzwischen alten Damen, äh, gesagt, ja, okay, es waren Fälschungen, und zwar äh, haben sie aus einem Buch, also aus so einer, so einer Illustrationssammlung haben sie die Feen abgezeichnet auf Papier und dann mit Hutnadeln, also Hutnadeln in den Boden oder in Bäume gesteckt und die,
1: Ach, unglaublich.
0: die ausgeschnittenen Feen dann halt so platziert. Und dadurch haben die sich halt so ein bisschen bewegt und waren so ein bisschen unscharf.
1: Ja, herrlich. Und das waren
0: halt tanzende Feen und ja, <lacht> es, es, ist recht, es ist recht witzig und eben, weil er halt... Also Arthur Conan Doyle hatte ja eigentlich, das war kein dummer Mensch, aber das hat er, da ist er sofort drauf angesprungen. Und er hat ja. die Bücher auch in seinem eigenen Buch, The Coming of the Fairies, hat er die Bilder veröffentlicht. Aber
1: ah, der war du, da.
0: das andere Mädchen, also das waren ja zwei Mädchen, die eine hat zugegeben, also hat gesagt, ja, das waren Fälschungen. Mhm. Die andere, die jüngere, hat... Darauf bestanden, dass eins der Bilder, also sie haben da mehrere Bilder gemacht, eines mit Feen und auf einem war so ein kleiner Zwerg drauf und sie hat bis zu ihrem Tod dran festgehalten, dass die mit den Feen, die waren gefälscht, aber wir haben wirklich Feen gesehen und das mit dem Zwerg, das ist echt
1: wunderbar. <lacht> Tolle Geschichte. Ich meine, es gibt ja heute noch Länder, Island, wenn, wenn da eine Straße gebaut wird und es ist ein Felsen äh, im Weg, wo, wo eine Elfe drin wohnt, wird die Straße ja. drumherum gebaut. Also ja. die, die sind da ziemlich präzise. Also von dem her. Und ich glaube, äh, Doyle war halt wirklich mit, mit dem Grenzwissenschaftlichen und, und so. Äh, ja, ich meine, er war ja auch äh, Meister in einer Freimaurer-Loge. Also er hat da schon ein bisschen die Tendenz gehabt in so Geheimlogen, Geheimstudien und so weiter und so mhm. fort. Und äh, der Hund von Baskerville, das hat ja, er hatte ja äh, Typhus, also auch er ja. war, war mal krank irgendwie, trotz allem. Und äh, auf seiner, auf seiner äh, Reise für, für die, die Heilung hat er ja dann Typ kennengelernt, der dann in Dartmoor aufgewachsen ist und der hat Doyle äh, alte Geschichten erzählt, vor allem Gruselgeschichten natürlich und, und äh, von einem Geisterhund. Ja,
0: das gibt es das ganz viel in Irland und, und Schottland gibt es ja generell für jedes Schloss,
1: ja, gibt, hast du deine, äh, deine Geschichte oder ich meine.
0: Jedes Schloss hat eine weiße Dame, irgendeinen geköpften Ritter, äh,
1: ja, und, und, Geisterhunde,
0: äh, es, es gibt da so viel.
1: Der Mycroft Holmes und Oscar Wilde und ich meine Oscar Wilde, der hat ja das Gespenst von Canterville geschrieben, oder? Ja. Also da sind wir auch wieder bei Gespenstergeschichten. Und, und ja, ich glaube, das gehört dort zu, zu, äh, zum Lifestyle, so mit dem ganzen Hausgeist und so. Ich glaube, wenn du keinen hast, wirst du nicht ernst genommen. Also da musst du schon mindestens. Wenn, wenn, du,
0: wenn du keinen, keinen Hausgeist hast, dann ist, dann ist deine Familiengeschichte einfach nicht cool genug, dann ist dein Haus nicht alt genug, dann ist dein Adelsgeschlecht nicht alt genug, dann kannst du einpacken.
1: Ja, du bist einfach so blöd und unwürdig, dass nicht mal ein Geist bei dir äh, ist und äh, da zum Rechten schaut für den Guselfaktor, den man da braucht. Aber äh, sein, ich glaube, sein Sohn hat er nie kontaktieren können. Also da gibt es keine... Keine irgendwelche Schriften oder so von ihm, dass er jemals gesagt hat, ja, ich, mein Sohn hat mir noch was äh, da eingeflüstert oder irgendwelche Tipps gegeben oder was jetzt.
0: Ja, er, er hat aber, glaube ich, daran geglaubt, dass seine Frau, also die Mutter von, von dem gestorbenen Sohn, dass die ein Medium ist, dass die Geister channeln kann.
1: Ja, ja. Hm.
0: Aber wenn, wenn nicht mal die Mutter das eigene Kind kontaktieren kann, dann, dann ist er, glaube ich, einfach rübergegangen. Dann will er gar nicht mehr mit ihr reden. Dann, tja. Ja,
1: hat sich dünn gemacht, oder? Wahrscheinlich schon wieder geboren irgendwo. Kein
0: Anschluss unter dieser Nummer. Ja,
1: genau. Wiedergeboren als der Typ, der, das, äh, der den Nachlass heute verwaltet. <lacht> Ja, von dem her, ebenso, seine Familie, wenn man da ein bisschen äh, sich schlau macht, ist, ist gar nicht viel, viel zu finden, was da noch äh, nachkam. Also eben mit diesem ganzen Nachlassverwalten und so von, von seinen Nachkommen. Meistens waren es ja dann so irgendwelche Onkel, Cousins und, und so weiter, die da, da rumgemischelt haben, ist ja so wie bei Lovecraft und Poe, dass ja da eigentlich irgendwie alles ein bisschen im Sand, in, in den alten Burg verließen, sich verläuft. Und ja. äh, darum auch wurden ja auch die Rechte nie mehr erneuert oder, oder sonst irgendwie auf, aufgearbeitet. Also das ist da schon. Ich sehe da was. Ich habe da mal nebenbei schnell mal geguckt, ob ich da irgendwas finde. Aber äh, er, er hat noch eine zweite Figur entwickelt, Professor Challenger Stimmt. mit die vergessene Welt. Und das wurde ja auch äh, recht ausgeschlachtet in der Filmindustrie. Aber zu seiner Zeit war es, glaube ich, ist es auch so im Schatten von Sherlock Holmes ein bisschen untergegangen. Also, die, die, äh, das Zeugs ist nicht so offiziell äh, gehypt worden, weil die ganze Geschichten und alles hat sich so während der spanischen Grippe, äh, äh, war das Krieg und. Äh, das ist schon, äh, sein Sohn starb an der Spanischen Grippe. Das ist irgendwie auch noch, noch gemein, weil er ja Arzt war und so. Ja. Und ja, es, ich glaube, er wurde da recht gebeutelt vom Schicksal. Und die, die Zukunftsromanen, wo er Fan war, so à la Jules Verne und, und eben den Spiritismus, Mystizismus... Das, das hat ihn wahrscheinlich schon, schon verändert. Das Einzige war noch so die Reise eben nach Südafrika mit dem Burenkrieg, wo er dann auch darüber geschrieben hat. Er bekam da auch noch eine Auszeichnung, irgendeine eine, eine so militärische Auszeichnung, aber, aber mehr war da eigentlich nicht los. Er kehrte dann zurück und äh, hat, hat glaube ich, das so ein recht ruhiger. Ruhiger Schluss äh, hingelegt in, in seinem Leben. Also ja, fast zu ruhig, finde ich jetzt. So. Ja. Zurückgelehnt, Herzinfarkt und seine Geschichte Weg. war aber erledigt irgendwie. Also da bin ich jetzt, äh, seine Sportlerkarriere, ja, er war sehr sportlich, aber ja, die, in, interessiert die jemand? Nein, nicht groß oder? Nicht wirklich viel. Nein,
0: die, die war ja auch jetzt nicht, also er war zwar der erste Brite, der diese, diese Langlauftour da gemacht hat, aber ja,
1: genau. er hat Und,
0: nichts jetzt wirklich mega, mega krass Herausragendes im Sport jetzt geleistet.
1: Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, er hatte äh, berichtet für die Zeitung, Krieg, Kriegsberichter und Sportberichter. Also ich glaube, er hat mehr mit, mit, äh, als Reporter mit, mit Sport und Krieg zu tun, als äh, er selber. Denke ich mal. Also Vor allem, weil man da ja auch Geld verdienen konnte. Er musste ja Geld, Geld verdienen und das war schon so. Also äh, das, das
0: ja, das ist halt irgendwie so, dass das Schwierige am Schriftsteller sein ist, du, du musst irgendwie Geld damit machen, aber du, du kannst ja nicht einfach, also du um eine gute Geschichte zu schreiben, muss musst es dir Spaß machen, aber dann wollen es vielleicht nicht alle Leute lesen und dann gibt es wieder kein Geld und dann dann wird es halt doch wieder Arbeit, weil du einfach nur das schreiben musst, was die Leute lesen wollen. Und die Leute mhm. wollen halt einfach lieber äh, Sportkommentare lesen. Genau. Das, das ist einfach das, das Schwierige am Schriftsteller sein.
1: Ja, ich denke so, wie du sagst, Reporter, da, da bildest du einfach die Wirklichkeit ab. Und, und vielleicht war es ja wirklich so, vielleicht war er zu einem Grad mit, mit Sherlock Holmes auch überfordert, weil die Leute halt immer neuen Stoff wollten. Ich kenne das ja. Ja, und man hat auch. dann,
0: denke ich, auch erwartet, dass er jetzt mal wieder irgendwie eine, eine super tolle neue Technik für seine Falllösungen hat.
1: Vielleicht, ja.
0: Und wenn es dann einfach nichts Neues gab, ja, was machst du dann?
1: Ja, dann musst du...
0: Weil ich denke, er, er war ja auch Arzt. Also ich denke jetzt nicht, dass er einfach irgendetwas hätte erfinden wollen, was dann, was dann gar nicht funktionieren würde im echten Leben.
1: Ja, ich, ich frage mich, inwiefern zu seiner Zeit vielleicht schon, schon ein bisschen so äh, die Meinung war, dass, dass es den, den Sherlock Holmes wirklich gab. Ich meine, die Geschichten waren ja so präzise und, und auch wirklichkeitsgetreu, auch auch mit mhm. dem Umfeld, mit der... Mit, äh mit mit, den ganzen, mit der Polizeiwache, mit, mit dem, wie hieß er, der Lestrade da, wo, wo er immer, Inspektor Lestrade, wo er immer im Klinschlag, ja. oder weil er ja die Fälle besser lösen konnte, aber trotzdem kam, kam der Inspektor immer wieder und, und hat die Hilfe. Er hat, er hat vielleicht die Polizei teilweise auch ein bisschen, also ich will nicht sagen, dümmlich dargestellt, aber es war halt der der über Sherlock Holmes, der halt wirklich, alle sind da völlig am Haag und, und er, er ging da mit seiner Lupe und seiner Pfeife in einen Raum und sah gleich 20 Sachen, die keiner vorher gesehen hat, oder? Also so fast schon ein bisschen äh, Asperger-symptomatisch. -sym und es gab ja auch Geschichten, dass er, es wurde dann ja so angehängt, dass Sherlock Holmes opiumsüchtig war und ein Trinker war. Also er wurde extrem vermenschlicht. Also der, es entstand eigentlich ein, ein Mythos um eine mythische Figur. <lacht> oder, oder wie kann man dem sagen? Also er hatte eine extreme Eigendynamik entwickelt, neben Doyle. Ja
0: vorstellen, dass es da einige Leute gab, die, also auch damals schon, die, die dachten, das ist, weil, weil es ist ja nicht von, von Holmes selber geschrieben, sondern es, der Erzähler ist ja immer äh, Dr. Watson und aus seiner Perspektive und allein diese Perspektive zu benutzen, hilft halt schon extrem, das realistischer darzustellen, als wenn du so einen einen ähm, allwissenden dritte Person Erzähler hast. Weil, wenn du so einen hast, dann, dann ist klar, dass es äh, erfunden sein muss. Ich meine, so wie zum Beispiel Harry Potter. Ja, das ist, ist jetzt ein blödes Beispiel, weil Harry Potter offensichtlich <lacht> äh, fiktiv ist, aber da, da hast du halt diesen, diesen allwissenden Erzähler, der dir sagen kann, wie fühlt sich Harry, wie fühlt sich Hagrid, äh, wie fühlt sich Harrys. Cousin, wie fühlt sich seine Tante, wie fühlt sich sein Onkel, so, mhm. da, das, dann ist offensichtlich klar, dass das alles erfunden ist, weil der Schreiber bzw. der Erzähler ja das alles weiß, aber wenn ein Dr. Watson da schreibt so, ja und heute schreibe ich die Geschichte auf, wie ich mit Sherlock Holmes zusammen den und den Fall gelöst habe und das dann auch alles halt echte Schauplätze sind, mhm. das, das kommt gut drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja, äh, es gibt heute ja Bücher, wo ja eigentlich Sherlock Holmes tot ist und der Watson erzählt eigentlich alte Geschichten, die ja. man mit ihm erlebt hat. Also der Sherlock Holmes selber spielt gar keine Rolle mehr als Person.
0: Nein, einfach Watson muss jetzt unsterblich sein.
1: Also äh, es ist effektiv so und ich habe mal die Geschichten mir angehört und die sind, die sind recht cool und, und ich mag die Leute, die das, das, äh, diesen Sherlock Holmes eigentlich am Leben erhalten. Das, ja. Wenn was schlecht ist, lässt man es halt liegen und wenn was gut ist, hat man Freude daran. und äh, Ich finde es cool, wirklich gibt es Leute, die, die trotzdem noch äh, Fälle erfinden können für, für den lieben Holmes und ihn immer in seiner Zeit ließen. Also ich, ich mag die Geschichten, wo, wo wirklich in der Zeit von Holmes spielten, so mit den englischen Hintergassen. Ja. Man riecht es richtig, wie es nach ja. Alkohol und nach,
0: nach Alkohol und Pferdedreck
1: Pferdedreck und so stinkt und, und, und so dieser Nebel, der da überall immer präsent ist und die Kutschen, die man... Man, hört, man fühlt
0: und, den Nebel ja, auf dem Gesicht, ja. Ja,
1: das, das mag ich. Und, und ich glaube, dieser Mythos Sherlock Holmes, Watson und, und diese Stimmung, die, die wird es immer geben, egal wie man schreibt, was man darüber schreibt, es ist einfach so, dass da, dieser Mut, der, der einem da, da bleibt in, in der ganzen Sache und solange das ist, wird Sherlock Holmes ewig bleiben und, und ewig Erfolg haben, weil, weil er dort geboren wurde und, und das so immer weitergezogen hat. Also das, das gefällt mir gut und das wird immer so bleiben.
0: Ja, dann ja. würde ich sagen... Das ist ein gutes Ende für den Podcast, ja. weil wir sind jetzt, glaube ich, doch schon wieder fast eine Stunde dran.
1: Ja, die Zeit, die Zeit fließt jetzt. Über was, was wollen wir das nächste Mal reden? Was, was, was käme da in Frage? Ja, die jetzt Frage
0: der Fragen.
1: Drei super coole Schriftsteller haben wir dadurch. Alle so mystisch, esoterisch, grenzwissenschaftlich. Wollen wir das nächste Mal etwas so grenzwissenschaftliches machen? Gibt es Geister? Könnten wir. Oder wir, Geister. Wir,
0: wir, haben doch vorhin, wir haben uns vorhin, wir doch über, über ähm, so, so Geisterorte in Schottland und so mhm. unterhalten. Wir könnten beide uns eine so so eine Geister jetzt nicht Geistergeschichte, aber halt weißt du so eine so ein Ort irgendwo auf der Welt, der angeblich äh, heimgesucht wird und mhm. so die Geschichte darum und uns gegenseitig die Geschichte erzählen.
1: Ach. Da weiß ich sogar schon eine. Und zwar die vorne. die spielt auch in Edinburgh. Da, da, war <lacht> war ich, da war ich selber und zwar Mary King's Close, die Stadt Stimmt's. unter Edinburgh. Also wenn jetzt du nicht auch da warst und etwas erzählen willst, dann, dann könnte
0: Nein, ich... Nein, ich, ich war noch nie in Schottland. Ach, dann, ich war dann, noch nie in New York.
1: Dann kann ich dir ein.
0: Und auch nicht auf Hawaii. <lacht>
1: Hawaii war ich auch nie, aber die, die Geistergeschichte von Schottland, die habe ich wirklich erlebt und gespürt und es wäre mir eine Freude, dir da was darüber zu erzählen.
0: Ja, dann machen wir das so.
1: Ja, und ich bin gespannt, was du bringst, eine Elf. Ja,
0: ich, ich, muss, mir, ich muss mir noch was suchen. Ich, ich glaube, ich muss, ich muss noch bei meiner Mutter vorbei und da ein, zwei Bücher Super. stibitzen und dann,
1: yes. Ja, und dann können wir vielleicht ja so ein bisschen auch dann abdriften und uns überlegen, wäre es möglich, könnte es sein, dafür ja, und da wieder.
0: Ja, darüber diskutieren, ja. Ja,
1: super. Genial.
0: Ja, super. In dann hören Fall. wir uns nächstes Mal wieder. Auf dem Messi.